0: OK， 然后那现在开始，然后。呃，欢迎来到这个聊聊天、散散步的第一期这个聊天节目啊。然后今天这期主要是聊聊这个网络文学或者网络小说，然后请到了一位我的这个话搭子是梁子同学
1: 。嗨，大家好，我是梁子。对，我现在其实算是一个不算太深入的网络文学读者，但是庆幸就是还挺荣幸的吧，来这一期来当个话搭子
0: 。哦，没因为那天我跟这个梁子在聊天的时候，正好。聊到了这个，当时我们这个初中的时候，或者说到现在看的一些这个网络文学、网络小说吧，然后就觉得其实从这个点开始聊还有很多可以聊的，所以说今天我们两个就一起来试着从这个网络文学出发，看能不能聊出来一些什么东西。
1: 哎，对，就借着这个网络文学来回忆一下我们这个过去还没有多久的这个所谓的青春年代，对吧
0: ？OK， 所以说你可以，哎，梁子你可以先讲讲你当时这个怎么接触到的网络小说。
1: 你要这么说的话，当时我们班上其实看网络小说的人还挺多的。嗯，我自己啊，在那个初中之前算是一个乖乖女吧，就家里面除了这种正经文学之外，嗯、基本上也不让读。结果呢，到班上发现怎么所有人都在看网络小说，<笑>就男生女生都在看，男生看这个玄幻，对吧？啊、女生看盗墓，所以这个也非常难免的就掉进了网络文学的这个大坑。但是我好像听说，对吧？你好像当时不太一样吧？
0: 啊，我是，呃，我是在上初中之前，我就已经开始看这个，就叫网络小说了吧。因为我看的第一部网络小说叫《诛仙》，是当时很有名的一个这个作品啊，就是可以说非
1: 常经典。对
0: ，现在据说是什么叫什么现在的这个仙侠小说的这个开山之作，或者说是他带领着有创出,出来的这么一波仙侠小说的创作潮流吧。然后那个时候是我爸他先开始看的，然后。呃，我偷偷看他买来的那些实体书，对，因为他虽然是一个网络小说，但是他我我们真正看的时候还是在实体书上看的
1: 。哎确实，就最早你说学生吧，也没有什么很方便去看网络小说的电子设备，对吧
0: ？对呀、啊，对我小学时候还用那小灵通啊
1: 啊，对，是，然后大家也或多或少都拿 MP 3啊、MP 4啊，这个电子词典啊、电子手表啊看过，对
0: 对对对对对，就<对>就当时还是就是。呃，偷偷摸摸看吧，然后，因为《猪仙是一个挺火的，就好像这个火出圈了的这这个作品。因为当时我们那个三线小城市，<笑>呃，我爸他们在那个酒桌上、酒局上就会谈论这个《猪仙的情节走向。当时我本来没什么兴趣，后来听他们聊的时候，知道了这个这个《猪仙我说这个他们怎么连吃饭都在聊这个小说？我说我也得偷偷看看到底是什么。然后看了之后就一发不可收拾吧，因为它确实跟我以前看的那种。呃，儿童文学就是什么《淘气包马小跳》《皮皮鲁鲁西西》，跟海山是不一样的。哎
1: 、这我就想象了这个画面啊，就是一帮对吧，大男人他们坐在那儿聊这个猪《诛仙<对>》，然后边上一小朋友坐在那儿默默的听。你这是家学啊，嗯
0: 、家学家学非常的这个源远流长。然后远流对，哎，那那你你可以讲讲你最开始看的第一个小说，网络小说或者说
1: 我看的其实都算不上是网络小说，等于嗯，因为。当时我看的第一本和网络小说稍微有那么点关联的书啊，是《龙族》，就是可能现在很多这个呃少男少女们，对吧，都在自己的这个青春时代看过的一本所谓的青春流行小说。啊啊啊啊啊、但是因为我也是，我也是，我也是。对，但这个作者江南他自己是一个网络文学作者，所以我顺藤摸瓜去扒他一些早期的作品的时候，就看到了，比如说《此间的少年、啊》呐，看到了《九州》啊。然后又受我同学的影响，毕竟大家都在看的东西，你也不能不看，嗯、所以也有看过像比较知名的《斗罗大陆》啊，《斗破苍穹啊》啊这类的东西。哦，<对>
0: 这是这这,这就是进入这个我的领域了。是，因为这个这这之前之前我跟梁子聊的梁子聊的时候，就是他是最近就没有怎么在看这种所谓的呃我们现在说网络小说第一印象出来这种起点呀，或者说这个晋江的这种网文
1: 了。哎、呃，对
0: 。但是我是。这个连续十十十多年一直在看这个网络小说
1: ，十几年老网民了
0: ，老网民，老网民了，所以说。呃，所以今天我们就围绕各个方向聊吧，然后就从，比如说从这个龙族开始出发。就这个龙族，因为当时我也看龙族，但是我看龙族是之前买的那个漫画杂志，然后后来有一个叫知音漫客，然后知音漫客它那个相关系列有个叫小说会，对，然后我在这个小说会上面看到了龙族的连载，然后看到它连载之后又买它的实体书，就是我对龙族的接触一直都是在实体出版上的一个范围。
1: 哎，其实我的这个路径跟你差不多，因为我同桌当时是一个每一期知音漫客都会买的这么一个非常优秀的同学，嗯、然后我们全班的知音漫客就靠他供应，你知道吧？他买了之后，所有人轮着看，<笑>然后当时就看到上面，哎，有一篇这个，当然严开画的吧，我记得，就自己觉得是画的没那么好看，但是剧情真的很不错的一个漫画作品，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯我当时看了。结果后桌有个同学，他就买了《龙族》那小说。我当时看着这封面挺好看的，嗯，然后就你也看过漫画，你对这个剧情其实心里有点底嘛，对吧？知道这个书它的剧情至少差不了。我说那要不借我看看？对，然后就对吧？我借他抄了这个一两次作业，然后他把《龙族》借给我看。对，啊，然后当时第二本还没出，就是把第一本看完之后，觉得哇塞，这。小说跟我之前看过的小说完全不一样。嗯，你之你之前看的都是小说？我之前啊，上初中之前呢，我看过的最不正经的小说是《明朝那些事儿》。你就想象一下，这是一个对管制多严格的一个家教。我觉得可能就年纪不大嘛，你说小时候那肯定是比较喜欢看那种很有想象力的，对吧？也不需要那么深刻的东西，然后你看着就觉得哎，这东西真好玩，你就会去比较喜欢。嗯，没错。所以就是感觉好像网络小说就非常的贴合青少年的那种想要看到一个冒险故事啊这样的一种心情。嗯
0: ，对我，我觉得可能跟这个当时初中时候，我这个因为当时我们看的这些网络小说，它都是有一个这个主角嘛，然后。他这个整个世界的故事都是围绕这个主角展开的。嗯、当时可能跟那个初中时候我们刚觉醒的自我意识也有一些比较重合的地方，因为中二、啊、中二病中二病嘛，想
1: 想那个中二病的这个时候。然后就像我们去年吧，是去年还是今年？完了，我2020年就感觉跟没过过一样，我都已经不太记住那个哪吒是在哪一年上的了。但是当时看哪吒的时候，说“我命由我不由天”嘛，对吧？啊啊啊！那你说对,对对。对刚到中二期的小朋友们，那也不能说小朋友吧，对吧？毕竟当时自己也是这样的，就是刚到中二期那个时候，然后特别希望，哎，我其实是很与众不同的，只、就是别人都没有发现。然后你在看网络小说，你就很能够把自己投射到那个小说的主角里面去，对吧？嗯、就感觉好像，嗯，我就是那个非常伪光正的那个人物，而且我还身怀绝技，而且别人还没有发现这件事情。嗯<笑>
0: 嗯，这个就就是那个龙族，它那个典型的那个这个剧情，就是如果大家没看过龙族的话，龙族它讲的这个呃，就是一个冒险故事吧。然后它的那个设定其实也都很脱离现实，对。但是就是怎么说，比较炫酷，在我们这个初中生的时候那个年纪看起来，然后非常有
1: 日漫感
0: 。对对对，他那个主角是一个呃废柴，各种方面的废柴吧。然后但是他的体内潜藏着一股不一样的力量。然后让他在这非常
1: 强大的噱头，
0: 对对对，在他这个玄幻世界里，然后总能创造奇迹，然后，呃，一次又一次的在这个危险中，然后力挽狂澜，然后最后就就获得胜利。就大概我觉得就类似于这么一个感觉
1: 对。对我觉得很多网络文学可能都是这样。然后就比如说吧，像刚刚我们讲到《龙族》，他主角就是一死小孩嘛，对吧？嗯，谁还不是个死小孩了呢？就总觉得，哎我虽然平时怂一点，但是关键时刻我也是能咬人的。
0: 嗯嗯嗯，哎，那你当时看了这个《龙族》之后，就追着看这个《江南
1: 》。对，就其实严格意义上来说，《龙族》它也不能算一部网络小说，其实，嗯嗯，嗯对吧？但是这个《江南》他是个实打实的网络文学作家。我当时，啊、这怎么说啊？对呀、啊，因为你看这跟着苗红网络作家呀。最开始呢，我记得好像看到他最开始是写武侠的，那可能很多人都没有看过江南的武侠啊，就是写的真的非常的鸡肋，是、就、不是？<笑>呃，虽然有那个风格，但是这个剧情是真的一点都不吸引人。哦、但是，他那时候笔名好像叫鹧鸪天，哎、嗯，跟金河在相当的互相赏识。然后就是这一批作者啊，他们当时就在网络上面去连载各种各样的作品
0: ，然后。嗯
1: 江南当时第一本出版的书是《此间的少年》，那本书说实话就是一金庸的同人文嘛，对不对？嗯，你这放现在那就是同人小说。嗯，然后那后面再写的这个《九州缥缈录》，那也是一个实打实根正苗红的一网络文学，就从头就是在网络上开始去连载，然后有了读者之后才去说我们找出版社怎么把它出出来。所以我觉得他的这个。从最开始他写作到他后来成名的这一套的这个流程，其实都不是一个传统作家他会走的路
0: 。嗯，没错，因为传统作家他必须得先把自己作品拿到出版社嘛，对吧
1: ？对对对。
0: 我觉得现在的网络起到的，像以前起到像以前的那种报纸这种感觉吧，就是甚至说你报纸你也需要人审核，但是网络是根本不需要人审核的，你可以直接发在上面。对，都是机
1: 器审了已经<笑>
0: 。等你的作品有了受众之后，然后你再把它出品再连载，就是早期的这个网络文学吧
1: 。对，在就那你觉得网络文学跟我们所谓说的传统文学有什么差别呢？
0: 啊、哦，这个问题这个问题很大。这个，我我之前看，对，<我>是个很大对对，我之前我之前看了一个论文啊，这个这个就是研究网络小说的论文，然后它里边对这个网络小说定义有这个三类定义啊。嗯、呃，哎，我很专业吗？<笑>这个哎、很专业很专业。从这个广义上来讲，网络文学就是指。所有在网络上传播的文学作品，广义上来说，就是你这个作品，哪怕它是一个，呃，比如说我不知道《频繁、平凡的世界》嗯，你把它传播到网上，它也变成了一个网络文学
1: 了。哦，是这样的，是吗
0: ？对，这是这这个是广义的网络文学。然后从本意上来说，嗯，就是说它是一个用电脑创作，在互联网上首次进行发布的一个文学作品
1: 。哎，我觉得这个比较像我们现在说的网络小说。
0: 对，没错。然后，那从狭义上来说啊，嗯、它就是一个必须只能生存在网络上的一个文学作品，就比如说我们现在的这些微博头条文章、微信公众号文章
1: ，这其实就跟我们理解的这网络文学差很远了，已经。对对对对，想想这个就是很狭<对>相当
0: 相当狭窄的一个这个定义啊。我觉得可能这个刚才说的这个本意比较符合我们现在聊的这个网络文学。
1: 是，然后我们这个所谓现在在这个大家所认知的网文，对吧？就是这种冒险故事啊、仙侠呀这种连载在晋江、起点这些网站上面的东西，它就会比较像我们刚刚说到的广义、嗯。嗯嗯
0: 嗯，没错没错。嗯
1: ，因为我觉得暗章连载，它本质上还是一个商业化的这么一个变动吧，嗯、可以说。嗯,嗯,嗯,嗯你说，要是我们最开始，其实我们说网络小说，但是最早那批网络小说，那作家可没那么勤奋，对吧？那一个人好多坑，嗯、基本上我感觉它和传统文学最大的差别就是，网络文学你在网上发表之后，你会先吸引到读者，然后读者多了之后，你才会去拿这个去思考我怎么去变现。比如说我这个最简单的出书，对吧？然后比较赚的大一点的卖版权、拍剧、拍电影。要做周边呢什么的，那这都是近几年才发展起来的东西了。那要是传统文学，其实你最开始还得过出版社一道
0: 。没错，没错
1: 。就像对。就像当初我最开始看的不也是龙族嘛，对吧？嗯，就是至少也是通过纸质的形式先去接触到的这些东西。对，
0: 没错，我那我看第一本也是诛仙嘛，就是这些最开始的这种很多，比如说甚至包括什么鬼吹灯，嗯，它也都是这种论坛文学，嗯、就是在网上的这个论坛里边先火了，然后他们再把它整理成一个出版物给，给它交给出版社来出
1: 版，是这么一回事儿。嗯，那你当时在看望文的时候，就是怎么说？你从《诛仙》入坑之后，其实，在中学时代是不是也有看过挺多，就是各种类型的大七大八的网文呢
0: ？啊、呃，我那相相当多吧，相当多吧。呃，可能我从《诛仙》开始，就你接触到了这个玄幻的这这这个领域啊，然后你就开始
1: 就，嗯，就
0: 就慢慢找这个类似相关的东西吧。然后上了初中之后，我开始有了我的第一台诺基亚滑盖手机，它可以上网了。然后，当时我记得，无数人
1: 的记忆。
0: 对，我当时应该就是在网上用这个，嗯，呃，用我这个诺基亚小手机搜索和《诛仙》类似的小说，嗯，然后应该就找到了这个网络小说的这这个这个这,个这一堆群体吧。然后就从什么《斗罗大陆》，然后什么《斗破苍穹》，《斗破苍穹》好像还挺后边。的。那时候什么《斗罗大陆》，从这个《斗罗大陆》开始看，然后慢慢看下去。哎
1: 呀，我也记得，就差不多，大家都是这么一种。这个，就是我感觉我们这代人其实看《斗罗大陆》看得还挺早的，但好像《斗破苍穹》出得更早吧
0: ？啊，是吗？哦，不是，我可能是、oh, 可能是我接触的时间晚，<对>我也记不清了。但是他们这两个作品都是开创了很多这个玄幻小说的这个<笑>这个梗吧，
1: 先河<和>。
0: 对对对对，就他们现在一些梗到现在还还在用
1: 。就其实你就是看到很多。当时你看的那个网络小说已经非常接近我们现在所谓的这个网络小说的样子
0: 了啊，没错，因为他当时我觉得这个就是说网络小说发展到现在，这个起点是这个功不可没的，嗯、就是嗯，他是就是开创这种按章付费，然后你需要付钱才能看下一章这种这种模式，而且这种模式现在影响到了这些网络小说作者的创作，嗯、他们的创作完全就是按照一种<实>这种模式来做创作的。
1: 就好像说，我们其实，在看网络小说的时候，你偶尔就是你这么长十几年看下来嘛，就是会不会也觉得网络小说其实在随着这个时间的变动，它也是产生变动的，它
0: 的内容啊，形式啊。没错,没,错没错，没错，没错。它，呃，你说形式有多大变化吧？倒确实。呃，因为你说看了这十年，它永远都是每一章每一章的这么在。对。可能呃，从从形式上来说，我觉得最大的变化最近这几年我觉得最大一个变化是起点的它的那个呃 App 上，它出了一个功能，嗯、就把这个付费阅读和盗版阅读的体验完全区别开了
1: 。哎，我好像
0: 记得你说过，对这个功能叫做这个“本章说”，就是类似于，就是如果你没有用过起点这个 app 的话，就是微信读书或者其他现在一些读书的 app 上，你也可以看到，就是你长按一句，呃，这个句子，然后你就可以在这个句子上面留言
1: ，嗯
0: ，然后这个就
1: 好像网文的弹幕，对吧？对
0: 对对，没错没错没错。然后所有人都可以在一个梗出现的时候，对这句话进行吐槽。然后所以说，这个时候看网文就变成了一种完全的娱乐形式了，他就根本就就不是为了什么引起你的思考，就大家就是在看一个东西，然后一起吐槽，一起一起玩，他有一个互动感，有一个。这个怎么说归属感吧，就是这种体验是你在看盗版的时候完全没有的。对对对就是我最开始看小说的时候，我也是在看盗版，因为你一个初中生，你也没钱去买那些
1: ，是啊，是起
0: 点上的这个充值啊什么。我那时候所，所以我觉得很多人大部分都是在看盗版嘛。但是后来有了这个，其本章说之后，就你看盗版就跟看正版的体验是完全不一样的。所以说，我觉得可能现在很多人也开始慢慢走向正版了。
1: 嗯，你要这么说，确实是。然后，因为我们之前不是说嘛，就我们俩人其实看的这个所谓的网络文学，看的东西的时期是完全不一样的。嗯，就等于说你看的会比较像是那个后来网络文学这个这种文体或者说这种形式它成型了之后的作品嘛，对,对吧
0: ？那你看的还是比较古早的那一波。
1: 哎，对，非常非常的古老。嗯，就因为当时。就以江南为代表的这一批的这个网络作者，他们写的东西其实是大部分出版的时间在零几年吧，我记得九、oh. 州好像是在零八年左右是出完还是出了其中的一本，我忘记了。就怎么说呢，他们这批作者还没有形成现在网络文学作家常常有的这种日更的习惯呐、啊，然后按章更新的这种习惯。Mm. 嗯，就体验和现在的网络文学感觉还是挺不一样的。
0: OK， 那你当时比如说看九州的时候，这个九州也是我不知道这个网络小说里边比较有里程碑的一个作品吧？哈
1: 哈，就是一个雷声大雨点小的这么一个系列。
0: <笑>哎，你当时看九州是是在哪看的
1: ？我跟你讲，就当时九州这个东西啊，它最早呢，我也是看盗版书，就因为九州在那个时候你就根本买不到正版书，你知道吗？就实在是感觉过于小众。然后，呃，我是在看完龙族之后。去把此间的少年下下来了，然后就连这一看，好像哎，江南还有一挺长的一个作品，叫九州什么什么。好，那我当时把这东西也下下来了，就放那儿一直都没敢动。为什么呢？因为它实在太长了。就听说好像是好几本，然后当时在看的时候都已经是初二了吧？啊，把它终于打开的时候，发现，哎呦，就中国怎么还写出这么一个东西？嗯，因为我自己初一的时候去图书馆里把那个。呃， uh, 哈利波特啊，还有魔戒啊，这些书全部都翻了一遍。当时其实我也有想过，说为什么我们中国就没有像这样的作品呢？结果当时看到九州，就觉得哎呀，太开心了，太自豪了，嗯、居然还有一个这么宏大的世界观，哦、就是你可以去深挖。嗯
0: ，哎，大家如果不了解这个九州缥缈录，因为我没有看过，我也没有看过九州缥缈录这本作品啊，但是我是知道它大概是一个什么样的这个、嗯、这个设定的
1: 。啊，我先介绍一下九州是个什么东西吧。
0: 对,对对对对对
1: 对，九州它其实是一个非常宏大而且细致的一个文学设定，而且它最早并不是由这些作家来做出来的东西，它是呃网络文学早期时代的一个非常有趣的产物。嗯，中国的网络文学很早期的时候，你有两个论坛，就是一个叫“青韵论坛”，一个叫“金庸客栈”。你这听着名字就知道，这基本上都跟武侠有关。<笑>我觉得中国好像很多网络作家都会受到武侠的影响
0: ，没错，因为他那个后武侠其实就已经带着现在这个<吧>呃，怎么说仙侠或者玄幻的一些套路了
1: 。对，所以就那时候，反正这些论坛他们也就聚集了一大批早期的这个呃，对网络文学可能。当时都没网络文学这个概念，但是就是有对网上写东西这东西有点想法的人，嗯，然后当时新月论坛里面就有一个叫天马行空版的板块，里头就有这么一个人提出来说，嗯、那我们来做一个这个西方世界的设定吧，结果。坐着坐着，就有人提出说：“那我们在这里面再加一个东方的板块吧，毕竟在蜀山之后，对吧？我们中国就再也没有出过这个可以和魔界这样的作品相媲美的东方奇幻设定了。<笑>”哎呦，这这理想看着真的非常宏大，所以说就一群人就开始讨论，然后他们的讨论呢，又逐渐吸引到了一些专业的作家，就后来成名啊，当时都还是网上小透明的作家。
0: 嗯，哎、而且那个时候上能上网的也大概都是这个，嗯、我们可能文化水平比较高的一帮人
1: 。哎，早期互联网原住民嘛，对吧？对,对对。你得有钱才买得起网嘛。对呀、啊、对啊。对吧？然后就是他们这些作家参与进来之后，就像当时的什么江南啊、金河在啊、潘海天啊，这帮人里面，当时咖位最大的是金河在。
0: 嗯
1: ，然后他们就一起组了一个设定组。然后去设定了一个关于东方奇幻世界的，就是集合之前其他人的讨论啊，就做了一个这个东方奇幻世界的设定，就包括里面的地理，它有九个州，然后呃，由于这个其中有一条内海叫天拓海峡，把这九个州呢就划分了几个板块然后主要的故事呢是发生在其中这个一个叫北陆，就是。人类的蛮族生活的地方，一个叫东陆，就是人类的华族，也相当于我们现在现实世界中的汉族生活的地方。所以你就一看这个划分，你就知道这个九州的世界观。很多人期待就是讲一个王侯将相的故事。嗯，对，所以他们还设定了历史，就有什么朝代，什么朝代，什么朝代，每个朝代是由谁来建立的，然后这个人的人际关系是怎么样，然后他们还设定了这个，哦、呃。这个天文的设定就有十二主星，然后他们在这个世界有一东西叫秘术，就是我们所谓的魔法嘛，对吧？然后这个秘术呢，你是要根据十二主星来修行不同类型的秘术的，那么他们可能它的效果也不一样，就。它设定的还非常的细，就很有意思。你会觉得这个世界观你是可以深究的，而且不管什么人来写，因为它都基于的是同样的地理、同样的天文、同样的种族、同样的历史背景，所以就像现在的漫威宇宙一样，你看这个系列的书，你感觉好像它每一本书都可以串起来，你可以看到彩蛋，嗯、对 okay, 你在这个英雄的这个书里面能看到另一个英雄。
0: 嗯，就是当时大家自愿开发出来的一个大 IP。
1: 哎，可以这么说，但是后来虽然就没进行下去吧。嗯
0: ，对，哎，而且它的那个设定是参照了很多古代的这种呃经典文本，就比如说什么《山海经》，然后什么《搜神记》，然后包括很多一些这个真实的历史的走向对
1: 对对对。对，然后还包括就是现在也在很多小说里面非常常见的二神论，就是这种宗教信仰，
0: 嗯、而且
1: 他们每个种族还真的专门设定了一个宗教信仰，你听着还都挺有道理的。
0: 嗯 ，OK， <对>这个还是很良心的、啊，跟现在的这个小说，跟或者说跟《斗罗大陆》那时候就已经完全不一样
1: 了。我觉得可能就那时候，因为大家在做这东西的时候，就没想着说我们到时候把它变现还是怎么样，就满怀热血，你知道吧？想着我们要做一个比《蜀山》更牛逼的东西出来，嗯、<笑>就是大家一起在讨论
0: ，赶、嗯、超托尔金
1: 。对， <Okay. S 2> 但是后来的网络文学是因为主要是没那个必要。毕竟你一部作品，其实你这部作品结束之后，你这个世界观也不会再去用了，对吧？嗯，它、嗯、就没有完善到那么细致的程度的必要性
0: 。对，就比如说当时这个广受这个初中生们喜爱的这个《斗罗大陆》啊，它这个我还记得，它这个它<笑>的主角是这个，它这<笑>、嗯、个设定是每个人都有一个叫什么斗魂，应该是。然后这个主角的斗魂是一颗小草，叫蓝银草。然后最后发现其实不是草，是就是蓝银黄。这个
1: 等等，不是斗魂，是武魂。武魂啊,啊，
0: 对对对对，武魂武魂。那啊，斗魂呢是是哪个作品？我也记不清了。然后包括还有一个人的这个武魂是一根烤茶，就你说你啊，
1: 哎、对这
0: 个设定你怎么想，你也没法给他圆过去，就是他，他是没有一个逻辑基础，没有一个他那个成套的体系的，但是他就只给你一些表面的结果。就
1: 是他会很因人而异，然后你其实看到每个人的这个舞会，你都会产生一种新鲜感，对吧
0: ？对对对
1: ，你就是对每个人，你都可以去看到一个好像完全不一样的这个小设定
0: 。嗯，就我们只要结果，嗯、这个只要结果有意思就好了，<对>我们也不在乎它合不合理
1: 。所以就好像后来的网文就会比较强调一种，嗯，可以无限扩展的一个世界观。就是至少在我还在看的时候啊，感觉像是这样。<Okay. S 1> 就是对很早期的小说会里面有一期总结了一下当时中国网络文学就是比较常用的几个世界观。那其中有一个他们是叫蛮荒的设定还是什么的设定，指的就是最开始你好像在这个打游戏一样，你只看到游戏中的一小块新手村，对吧？你见到的都是跟你差不多强的人。Uh, uh, uh, uh. 打败一个比较强的，你发现了更广阔的世界，然后你碰到了更厉害的 boss， 然后你再往上，你又见到了怎样怎样的一个更广阔的世界。当你终于登上这个世界顶端的时候，你发现哦，你还可以去另外一个世界去。就嗯，它是一个可以无限扩展，以便你去把这个作品无限延长的这么一种设定
0: 。嗯，没错没错。对
1: ，然后就是,还,是还有其他的
0: ，嗯、还有其他的这个流派嘛？除了这个蛮荒流？<笑>
1: 就像我刚刚讲的九州的话，它就是一个本着平衡世界观的东西做出来的。就是它在这个世界里面，它不能够有绝对强大的东西，你强大的东西一定有绝对明显的弱点。就比如说九州的主角吧，是就九州缥缈录的主角啊，就我们说的稍微细致一点，嗯嗯嗯九州缥缈录的主角阿斯勒，那他自己呢是。呃，有着特殊的血统，就是他们这一支的血统的人称青铜之血，所以在他们这个种，就是为什么这种血统它被叫做青铜之血？哎，好像是很厉害的样子，因为他们家每隔几代就会出一个不世出的战士
0: 。啊、哦，青青铜之血听着也、嗯、也也也没有那么强啊，不，钻石之血听
1: 着很对，因为再往上还有黄金之血， <Okay. S 2> 只不过就是说按照他们这个蛮族历史往下传，黄金之血那一只断绝了，然后。就是到了他们这个这个他们这个家族，他们吹自己是青铜之血，<笑>但是对，就是这个战士，他虽然可以以一敌百，当然也没有强到到那个地步啊，就是没有强到到你一个人可以对抗一支军队的地步，但是确实是非常厉害的战士。可是这是什么换来的呢？就是他们所有的拥有青铜之血的战士，事实上是因为他们体内在心脏边上会生一个血鹰。而这个血鹰里面其实存储的都是类似于像毒液一样的东西，那就好像我们这个打架的时候身上那个就是激素水平会比较上升嘛，对吧？那像这个血鹰它就是掌握的这样的一种调控方式，因为他们身体多了这样的一套系统，导致他们在战斗的时候可以很好的激发身体的体能，但是代价就是所有的青铜之血的所有者要么就是活不长，要么就是这个晚年会非常的凄惨，因为。呃，所有的青铜之血的战士晚年都会多疑，然后就是会暴躁，因为他们本身血因改变了他们，就类似于改变了他们的技术水平吧，对吧？所以这个人他就不会是原来那样的性格了，嗯、也造成了很多的悲剧。就比如说这个阿苏勒，他的爷爷是他之前最后一任的青，就是青铜之血的所有者。那他爷爷呢，就是在自己情绪失控的时候。相当于害死了自己一生最心爱的妻子，所以说 <Okay. S 1> 他们自己内部也觉得青铜之血是一种受就受到诅咒的血统
0: 。嗯、哎，这个、这个这个这个设定，它是就是对所有的九州的设定都适用吗？还是说就只是这个他们这一组？
1: 基本上是都适用。就是说
0: ，你要获得获得强大的力量，你就必须要付出一些代价。
1: 就必须要付出一些代价。那比如说，刚刚讲到九州有魔法嘛， <Wow. S 1> 对吧？就是他们的秘术。你如果想要追求更高级的秘术，你就要放弃你的身体。哦， oh. 就是你会变成一个非常虚弱的人。比如说，你有的一些秘术师，他会把自己，就是为了追求精神，他会选择去这个坍缩自己的身体，然后最后只剩下一个脑袋。<Okay. S 2> 就是脑袋以下什么都没有，对，但是他这样就获得了至高无上的精神力量。<笑>啊
0: 、这个是现在这个晋江的这个写写作标准啊，脑袋以下什么都没有。OK， 呃、啊，这个晋江可以一会儿聊。然后就说，那就说这个九州的这个设定，它是一个挺挺现实的，还挺怎么说呢，挺传统的一个一个一个设定，不像我们现在这个网小说，完全就是获得力量就可以获得力量。
1: 对。对对对，他因为为什么说这东西他很适合写王侯将相？因为本质上大家都是差不多的人，你多得一点你就一定会失去一点所以说，他还是可以在一个很势均力敌的角度上面去描写，在这个作品里面出现的每一个普通人的
0: 。嗯，就是他不是一个纯粹的歪歪，嗯、不是一个歪歪的
1: 文本。对，对，毕竟就是纯就是纯粹的歪歪的这种作品，一般来说玄幻小说也。没那么喜欢写 B 一对吧
0: ？啊、嗯，就就现在这个小说很多就是，<对>就比如说你刚才说的这个《蛮荒游》啊，就是它是一个游戏文本嘛，就是,就是刚开始小地图，嗯、然后慢慢越来越大，就是现在什么像玄幻呀、仙侠呀，就假如说它有一个叫高武世界，嗯、就是说你如果这个是一个高武世界设定的一个小说，到最后基本上都是又可以时空穿梭，然后你又可以。什么从这个银河系打到宇宙，然后从宇宙打到位面，然后到最后就什么一拳打爆十个宇宙这种
1: ，超级赛亚人，<笑>对
0: ,对对，超级赛亚人也没有一拳打爆十个宇宙啊。他这个想象就是就是是是是，我怎么敢想，我就我就敢怎么写
1: 。所以，就网络小说，其实它很能够带给你的是一种愉悦感。它这种愉悦感就来自于，嗯，怎么说？你好像真的拥有至高无上的力量，在这样的一个故事文本里面。然后你想做什么，嗯、它是不设限的，你什么都可以做得到
0: 。嗯嗯嗯，就它，我觉得还是挺符合当时这个我们中二病的那个时候的那种感觉吧
1: 。我我我
0: 现在讲的就是，因为就是我们现在聊的这些啊，可能呃呃，可能这个九州它不是一个偏这个，它没有一个具体针对哪个性别来创作的，我觉得可能。但是像我们之前后来聊什么《斗罗大陆》啊，《斗破苍穹》啊。呃，包括起点上的很多小说，它、嗯、都是以这个男生为这个受众来写的
1: 。嗯，你要这么说的话，确实会有一种这种男性向的感觉
0: 。对呀、啊，对呀、啊，我不知道你当时看的时候有没有这种违和感<咳>
1: 。你要说的话，其实我并没有那么强的一个违和感。这就好像说，就是我看网络小说的话，感觉上网络小说其实就和这种日本动画设定里面的这个少年漫。我感觉是挺像的，就是本质上大家去看这个网络小说是为了看到一个，就预期上你会想要看到一个冒险故事，然后你站在主角的视角看到他是怎样去一步一步的成长，他去克服了很多别人看上去克服不了的困难，而且必将取得胜利，对吧？嗯，它其实是一个这种这个少年漫的这么一个套路，然后很就。感觉说这个所谓的男性向和女性向来说的话，就好像以前这个日本他在漫画上面的设定，他会分少年漫和少女漫一样。其实少女漫也并不一定就纯粹是给女生看的，少年漫也不一定是纯粹是给男生看的，对吧？就好像呃，很多女生也会去看《火影》啊，很多女生也会去看《死神》啊等等，大家都喜欢看少，就是都喜欢看冒险故事。其实，只不过说这种男性他可能会其中加入一些这个，比如说像后宫啊。等等的这些，对女性而言不太友好的内容，那我觉得可能最近也少很多了吧？嗯
0: ，最近这个可能，呃，还是有，但是这个它，我我觉得从我这么这个十年经验来看，它的整体方向确实是在改变的。<笑>就比如说后宫这种情节，现在已经很少出现了，就是因为大家都已经都觉得很很不现实了。你作者在写，也知道没有人会愿意看了
1: 。对，但是就是我觉得可能你要说、嗯。像这样的网文，它写出来就是去面向男性读者的，那可能早期大家确实会有这样的认识吧。但是，对于这样的冒险故事的渴求，其实也不仅仅是男性，对吧？女性也会希望去看到这样有趣的、嗯、有想象力的，然后有情节、有刺激感的这样的故事
0: 。嗯，就是，嗯、呃，那那这个主角就是，我觉得可能男性偏多，他不会对你们这个产
1: 生困扰吗？我不知道。嗯，只要你剧情设定够合理，你说对不对？就比如说最近《鬼迷之主》不就是很多女生都在看吗？嗯
0: o k 这个《鬼迷之主》也是我很推荐的一个作品，哎，一会可以这个聊一聊。对，这个它也是一个最近出圈了的一个一个网文吧
1: 。我就感觉好像说现在在网文的划分上面，比如说是不是有这么一个印象，觉得男生看起点，女生看晋江
0: ？没错。我是有这种感觉的
1: ，就是好像因为起点里面大部分就是像你刚刚说的，像这样男性向的冒险网文，然后晋江里面就是言情，对吧？这样的作品会比较多
0: 。对，就是当我就是当我们聊这个冒险的时候，就是脑脑袋中还有一个固有的印象，嗯、就是他是一个男性角色在完成冒险，在参与冒险
1: 。对，其实就像这样的印象，可能慢慢慢慢到后面，大家就会意识到女性其实也想要看一些冒险的作品。那就比如说，我估计就很多男生都会很困惑，就耽美这个东西它到底在讲什么，对不对？有没有？哦
0: 、对，没错没错，这个可以就可以转到这个耽美啊，或者说这个呃耽美这这个，或者说女生看的这些网络文学吧，我觉得以女生为主要受众创作这些网络文学、嗯
1: ，其实我觉得吧，就耽美这东西它很有趣，很多人觉得耽美呢，女生就是为了看俩男的谈恋爱啊，当然这也是有很大的一部分。但是在这个框架之下，其实它存在了很多的这个可能性，就是它只是一个框架，然后你啥都可以往里装。在这里面，它同样也有这个冒险故事，它同样就是也会有这种职场啊，或者有这种打怪升级啊等等的这些作品，而不仅仅是单单的去像言情故事一样，就只为了讲两个角色谈恋爱。所以就是可能。呃， uh, 我感觉女生在看这些故事的时候，她可能也不仅仅是说我就是只是冲着恋爱剧情来的，她对其他的内容还是会抱有期望，还是希望能够看到一个让人激动的、非常能够吸引人的这个冒险故事。嗯，但
0: 是就是我我觉得很奇怪，因为耽美这个，如果我觉得现在应该没有人不知道耽美是什么概念，耽<笑>美是就是就是两个这个男性男性角
1: 色对。
0: 谈恋爱就是，但是它也不是同性恋文学，因为它，它他是更多的是偏向超现实的范围吧，应该是
1: 。对对对，就之所以叫耽美，对吧？耽于美色，它其实指的就是一种在女性幻想中非常浪漫的罗曼蒂克的这样的一种关于两个男性角色产生恋爱剧情的这样的一种类型的文学，这样定义。嗯哎对,对，
0: 我就感觉很奇怪，为什么他在这个创作中就直接把这个女性的这个性别直接给去掉了，就完变成完全都是男性了
1: 。那我觉得其实这个好像确实至少对我而言就不太重要，你知道吧？哦，就对我在看这些类型的作品的时候，我还是会比较在意它的剧情。就比如说它的这个冒险故事够不够精彩，然后它的里面的这些人物关系够不够舒服我？对。
0: OK， 就是说，所以说，可能在你的这个观看这个、这个网络小说的这个历程中，还没有太感觉到这个，我不知道性别的一些区别
1: 。就是，我是觉得现在的网文它依旧是会有很多女生看的，这是当然的一件事情啊，因为剧情足够吸引人。但是，嗯，我觉得里面在角色塑造的时候，可能还是缺少了一些让人觉得非常有深刻记忆点的女性角色吧。对，就是可以作为一些锦上添花的期待
0: 。嗯，就因为耽美它这个概念，首先我就，呃，我不知道，就对我来说就挺挺奇怪的，因为就他把自己的这个性别从这个故事的主要的发展过程中给抽出来
1: 了。嗯
0: ，而且因为耽耽美它就是现在它是一个大框架嘛，它里面可以写这个什么玄幻呀，可以写仙侠呀这种的，但是它最开始应该还是主要是围绕着这两个。男性主角的感情在写的这种一种怎么说创作类型
1: ？对，而且他，我感觉他也经过了很长的发展，嗯啊、就是最开始好像大家对他的预期还是一个确实就是跟言情差不多的这么一种作品，对吧？然后，嗯，很多早期的作品里面就也会出现一些其中的一方，可能你感觉给他换个性别也没有什么违和感的这种作品，会有不少。哎，这
0: 个。哎，这这个我我觉得你，你说换个性别没有违和感，就是说那换成就是说，呃，你把里边的一个男性角色或者说瘦的这个角色换成一个女性，嗯、它就变成了之前那种男强女弱的言情小说
1: ，对的设定、嗯嗯对。但是我感觉现在好像像这样审美的作品就越来越少了。嗯
0: ，
1: 对，大家还是会更加期待看到两个势均力敌的人。
0: 对我就觉得，我就我觉得好奇的就是，为什么我们现在不要不会写势均力敌的言情小说，而去写势均力敌的耽美小说
1: ？那倒也不一定，势均力敌的言情小说一定也会有，而且也不少，毕竟它也是女频的大热门。啊、对
0: ，啊，是吧？有可能是我没看到，有可能就
1: 确实是我没看到，有可能。对，就是我感觉好像就是喜欢什么样的人都有，而且恰巧就是因为中国的网络文学啊，它。人家可是能够让 BBC 惊叹，对吧？世界上从来没有体量这么大的、这么多作者和读者参与的这样的一个东西。它因为基数很大，嗯、所以你想要找的作品种类一定都有，就是一个应有尽有的这样的一个状态。嗯、我觉得，只是说质量好坏的差别而已。嗯
0: ，OK， 因为我觉得可能还我对耽美的印象，就是因为他之前在那个微博上好几个话题都很火
1: 。嗯。
0: 包括之前那个天一被逮捕啊，然后这个什么 A O 3又又被举报，然后这个哎，各种太
1: 让人伤心了，对，对
0: 就是他他的他的这怎么说，就出话题的几率还是比较高的
1: 。其实很有趣的就是，因为刚刚你讲到这两个案件啊，它本质上也不一定完全算是耽美这一个圈子的事情
0: 。OK， 是
1: 对，因为它里面还涉及到另外一个圈层，就是叫同人。不知道你有没有听说过，就可以你说同人这个圈子和耽美的这个圈子是有一定的重合的，对吧 ？OK， 其实我们自己在划分原耽和同人的时候，就感觉这已经是完全两个不一样的创作的这种类型了。因为耽美其实也是完全在创作自己的小故事，但是同人它是带着框架跳舞的。其实耽美它甚至都已经是相当的一个商业化的这么一个体系了，虽然说出来大家可能会比较战战兢兢，对，但是。就比如说，我最近听说我的这些小伙伴们看原单的啊，他们会讲到他们买一本原单大概要多少钱，一本可能高的能够卖到两百多，嗯、就是一本小册子。哦
0: 、呃，哎，为什么？他这个是，他这是怎么、嗯、怎么卖的呢？是是在哪里买
1: ？就是其实成本这么高，它主要是因为它现在国内你必须要拿到书号，或者说不能够在国内印刷这种东西，不能在国内贩卖这种东西，所以它需要在海外销售嘛，嗯、或者海外出版。然后现在很多原单就会选择在这个香呃台湾啊，或者这个我不知道香港有没有，或者再远一点就是去日本拿书号，然后在当地出版了之后再寄回来，这样的形式就会比较安全。但是这个可它、okay, 是一个
0: 实实体书
1: ，对，然后说出来可能不太能播，毕竟这个播出来可能会危及到很多作者，<笑>啊<笑>对啊 ，OK。因为大家确实都是战战兢兢的，一边写、哦、一边创作，但是又一边担心会被抓。嗯
0: 啊，那这个啊，所以说天一他之前那个也是，就是属于这么一种状态
1: 。对，就是一个，我来举另一个例子吧。我们自己这个呃 CP 的话，就是我们这个同仁以前有一个比较大的论坛，然后大家都会在上面创作东西，但是。呃，曾经就有那么一次，是有一位这个算是微博上的大 V 吧，扬言说要举报我们论坛的太太们。然后当时就是为了自身的安全，也为了就是万一有可能会发生的这些被举报的事情，能够去避免相应的风险，所以太太们就不得不选择关闭了这个论坛。现在很多的同人写手以及原单的创作者们，哦、他们其实都是，嗯，一边要考虑到创作的风险性，一边再去创作这些作品的，就是真的是出于爱啊！毕竟这东西你也不一定能赚钱，你说是吧
0: ？呃，用爱发电
1: 。对，真是用爱发电
0: 。OK 吧，就是我我觉得怎么说，就是那就相当于其实还是出于一个比较
1: 灰色的弱势
0: 的。对对对，创创作创作创作过程吧。对
1: 对对，差不多就是这个样子
0: 。嗯,嗯，因为你说像男频男频的小说的话，呃，首先就是现在这些这个色情情节很少见了，因为大家也不是看来看小说，也不是看这些情节的，是看冒险，是是看幻想的
1: 。但是我觉得可能其中存在另外一个原因，就是第一是男性有其他的方式可以去消费自己的这些幻想。然后第二点就是南平的这些作品，它主要刊载的网站还是像起点这样的网站。然后南溪应该也不会说，我为了找一篇文，我到全网各个网站去都看一遍，对吧？因此，你要是只在这个网站上连载，你必然就要受到这个网站的制约。嗯
0: ，
1: 如果说这个网站没有制约的话，就是、那我觉得可能南平的作品也不会是像现在这个样子
0: 。OK， 所以说。就是现在的这个平台反而限制了这个网络小说的创作
1: 。你要说限制了创作，那也不一定，人家可能确实就是为了能够这个内容可以更加的偏向于冒险，对不对？更加符合我们国家的法律法规，这也是没有错的。啊、<呵>其实，嗯嗯嗯
0: ，
1: 对，
0: 嗯，嗯嗯<对>就说这个限制，从这个限制说起来，就就插一下，就是就说这个限制，我觉得可能不只是他这个情节，甚至包括他的这种。每每日一更，每天要两,两张、两张三张的这种模式，他也把整个的这个、嗯、呃小说创作过程给改变了。然后，甚至包括这个读者跟作者之间的互动，比如说有一些梗，这个作者会为了取悦这些读者，会主动的把一些梗给写上去。然后，甚至包括之前的那个。呃，起点有一些，你花多少多少钱开一个盟主，他就把其中一个配角的名字改成那个人的名字，就这种情况都是有的
1: 。啊，但你这么一讲，我就突然想到非常有趣的另外一个探讨啊，就是当年在武侠很出名的时候，你知道武侠它其实也是按章更新。你要说现在网络小说按章更新这一点，它和武侠非常相似。然后那个时候其实也有关于武侠这种更新形式，它改变了小桌的这种写作思路的一个探讨。OK， 对，就嗯，我觉得可能和现在的网络小说可以放在一起去讨论啊。比如说当年有讲到，嗯，就是金庸和古龙在创作上的一个差别，说金庸为什么他作为武侠中也算是非常独特的一个存在，是因为金庸他的小说是有很完整的大纲的。他会有非常细致的前后呼应，嗯、然后可能他在写之前他就已经确定了这本书他可能想要讲什么，但是你要是古龙的话，古龙因为他自己的文学能力非常强，然后呃他们当时是按天收稿嘛，他可能今天这个快要到交稿的时候了，他打开电脑然后开始看到昨天自己留下了一个什么钩子，然后就开始写，写了一张故事之后，他再留下一个钩子，他去喝酒了。他可能这本小说他就是没有大纲的，他如果想写，他可以一辈子无休止的把这个故事写下去。嗯、就是你不觉得这个其实和现在很多的网络小说连载是非常相似的吗？嗯
0: ，现在的网络小说他应该都是有一个，也是有大纲的，他们肯定都是有大纲的。对
1: 对对，也是有大纲，因为你确实不可能无休止写，但是他就是就是怎么说呢，在连载的时候，有可能你也不会真的细致到说，我今天这个故事。我就是要和前面哪一张呼应，怎么样？
0: 对，对，没错，因为他现在这个两百万字你怎么写一个细致的大纲是不可能的
1: ，对,对，只能有一个
0: 大致的情节走向
1: ，不然你大纲写完，这小说已经能出版了
0: 。对呀，对呀，而且是现在这些，呃，对他这个字数也是一个很大的问题啊，就是我不知道女频的小说怎么样，男频的小说现在基本上都是两百万起，然后。我看过最长的一本叫《修真四万年》，它完本了，现在是叫一千零八十万字哎
1: 呦我的天哪！它连载了多久啊
0: ？对，连好几年，好几年，相当长的时间<笑>一直在连载
1: 。作者<着><这>真的非常努力
0: 。这就打完一个事件，下一个事件；打完一个地图，下一个地图。就这种，他就能一直写下去
1: 。哎，那我就非常好奇，就是像你读了这么久的网文，你会说对于其中哪一本的，就是？这个故事，或者说这个故事里的角色产生特别强的一种割舍不下的情绪吗？嗯
0: ，你说的这种割舍不下的情绪，其实是什么？是很喜欢吗？还是说，就是我会还想再看到他的故事
1: ？就比如说，像是你还会想再看到他的故事，或者说，当你看到，哎，这部作品他未来还会有，就是比如说电视剧啊、电影啊什么的，你会想去看看。又或者说，你还会想去深挖一下这个故事背后，他还有没有更加？有趣的背景啊，或者说是这个想要自己去创作一些和它相关的故事。那比如说，你像同人就是这么产生的嘛，对不对
0: ？啊 ，OK OK， 呃，我我觉得相对少吧，因为嗯，大部分对于对于我来说，看网小说是一个消遣的消遣的活动，它不是一个、嗯、呃怎么说，就是我特别喜欢它，更像是一个。呃，怎么说？就那种 guilty pleasure， 它是一个有有负罪感的一个
1: 一个、啊
0: 、一个享受。就是你看的时候，你是可以完全去去放空自己，就你也不要想我我要看这本书我要获得什么，我看这本书要干我就是就是完全的放空
1: 。嗯
0: ，对，所以说他有写有写的好的，我当然是会很喜欢。但是你说要再去创作的话，我觉得很很难吧，因为就可能我甚至就是。对对，这个作品很很不负责任啊！但是我没有去认真的对待它
1: 。但就这一点上面，我感觉好像，嗯、呃，有一个非常有趣的现象，就是我身边的同人太太们，大部分还确实都是女性。嗯，对，就是当你看完了一个故事，然后你不满足于这个故事就在这结尾了，你对于其中的这些人物割舍不下，那么就会有人去提笔创作一些关于这个人物他全新的故事。OK， 对
0: ，哦、嗯，我我觉得男生可能有，但是我说，因为就从我自己的观点来看，我是挺难，因为我能，就就刚才说的，我没有太认真的去对待这个作品，那就是我，呃，打发时间或者说是满足我的这种歪歪的一种手段吧
1: 。嗯，然后、oh. 我觉得还有一种原因，可能就是刚刚你有提到过的很多作品，它的世界观或许也并没有那么的经得起推敲。然后又因为你要日更连载，嗯、你可能最开始没有很好的去规划这个人物他的一个立体感，所以说很多作品它出来之后，它非常适合用来做消遣，但是它并不是一个非常呃可以让人去深究的作品，是吗？嗯
0: ，没错没错，就是呃，我在看大多数的小说的时候，我都会就是因为它大多数的小说也都是里面有一些毒点嘛，就是很明显的就是。呃，很奇怪的情节，但是我看的时候基本上也就是跳过了，就把这边跳过，就直接凑合就能看下去。就是我只我就看到自己想看的就好
1: 了啊
0: 。所以说，可能我对这个网络小说可能还虽然我看了好十十十多年了，但是可能我还是有一个不太认真负责的一个态度吧。嗯
1: ，那所以你在看网络文学的时候，就是。你是会怀着一种怎样的心情看？就是我现在哎有时间了，我要消遣一下，所以我找一篇网络文学来看一看，对吗？嗯嗯
0: 嗯，就是它是一种很很很放松的状态吧，就好像回家
1: 了一样。就
0: 是、对，就是啊、呃，那你看了这么多年了，就是网小说其实是已经是一个舒适区了，就是就,就像看动漫、嗯、看电影，就是看多了一样嘛。就是你看到一部新的作品，你就能知道它大概是一个什么样的设定啊，然后。它里面会出现一些什么样的情节呀
1: ？嗯，然后就是像我的话嘛，对，刚刚也有聊到说，我是一个看网络文学的这个网龄并不是很长的这么一位读者，<笑>对吧？ <Okay. S 2> 所以，对，像我再去讲到网络文学，可能我更多的也就只会去看，要么是我信任的作者的作品，要么就是我自己所感兴趣的人物的同人作品，可能。就对我而言，一方面是我还是非常认可以前我所看过的，而且我花费过大量时间的那些作品的，比如说像《九州缥缈录》啊，比如说像《盗墓笔记》啊、嗯、等等。对，我觉得他们还是很优秀的一些作品，嗯、然后也塑造了非常成功的角色，才会让我觉得哎，非常的割舍不下
0: 。嗯，然后哎，没对，没错，就是我遇到好的写的比较好的小说，我会反复去看的，就是隔一段时间我就把它再看一遍，隔一段时间把它再看一遍。
1: 对对对对对，就好像我自己追九州追了十年，也终于能说自己是个十年老粉了。然后对，就会每次看到相关的新闻，还是会哎呦忍不住去看一看，今天江南和金河在又怎么打孩子了？然后、uh、对吧？看看这个九州相关的电视剧又要出了，那我期待一下，宣传一下。然后我记得特别清楚，就是在我大一的时候。那个时候呢，九州它的再版出版了，哇，那是真的对我而言是一个非常有纪念意义的一件事情。然后，对我记得那一天，我跟我的同学去葛西的一个水族馆，因为那天水族馆免费。然后我们女五个女生就是嘻嘻哈哈的在那玩了一个上午。突然我就收到，就是我的微博就提醒了我一条消息。是江南发的当时的一条微博，大概阐述了一下，就是说， oh. 说呃，我有一个朋友跟我说，如果说你《九州缥缈录》要出版的话，一定要让我出版。但是要是有一位竞争者，他叫人民文学出版社，那我不跟他争了，你就让人民文学出版社出版了。<笑>哎，我当时看到就是，哎呦，人民文学出版社要出《九州缥缈录》了。哇，那个时候就是真的有一种我自己喜欢了这么多年的宝藏终于被别人挖出来了的心态，你知道吗？非常非常的欣慰，嗯、就像嫁女儿一样。
0: <笑>对，而且人民文学出版社出版，它说明它它也不太像一个网我们现在说的这个网络小说啊
1: ，就好像是升格了一样，就是你一直认可的这个东西，它终于被更加正统、更加权威的东西所认可，你的品味也受到了这种。就是认定了这种感觉，啊、<笑>对对对，也算是这个重温了一下当年、嗯、自己在看九州的时候，觉得哎，我喜欢这种设定，我一定特别不凡的那种心态。啊、嗯
0: ，可能我觉得，呃，我我我的类似的体验，就是我看到的一个真正写的很好的小说，我会觉得它是，呃，不比其他的现在一些呃外国的这种这个这种。呃、uh, ，IP 就是不限于小说吧，就是它的那个设定。其实现在网络小说主要还是吃设定吧， oh. 是一个是设定，对对对一个是情节。就我觉得有时候我看到好的小说，它的情节设定其实是不弱于现在一些国内国外的 IP 大 IP， 什么影视啊，就是包括电视剧、包括电影、包括小说
1: ，是这么一回事。是它是一
0: 个，就是就我知道它如果有更。大的一个渠道去做成一个比较好的作品，它也是肯定会受到欢迎的。我当时就是有这种感觉的，所以说我觉得可能这些年的小说它也是有一些，肯定是有一些很好的一些作品的。
1: 嗯,嗯，现在我就讲一个题外话，就是因为今这两天我们不是在聊这个东西嘛，然后嗯，九州相关的东西也挺多的，结果我刚刚去搜了一下，然后发现当时。当年吧，我最喜欢看的一个九州的网站是九州志江南他开的一个杂志社，就是做的一个网站吧， okay, 叫 Novoland。<okay, S 1> 然后那上面当年留了很多九州相关的设定啊、嗯、短片呐、啊，就是有点像我们对于九州的回忆。然后去看了一下这个网站，他已经闭站多年了，嗯、就是你搜这个网址，他已经没有了。啊、对
0: ，那他上面的一些作品呀，就就好像也没有
1: 了。对，也没有了。啊就好像我们终将逝去的青春、
0: 啊、这个这个隐喻我也有啊。这个这个我这个不是隐喻了，我这个、嗯、我们初中的学校被拆了，被拆迁了
1: 。哦、我的天哪，<对>这个有点太现实了。<对>回去发现、啊、学校拆了，就是、连想个回忆一下的地方都没有
0: 。对呀、啊，我们学校在一个商业街的边上嘛。当时初中的时候还是有挺多挺好的回忆的，但是它搬迁了，然后原来那个地址就被拆迁了。所以说现在我要再去回我们初中的那个学校。想追一下我当年在课桌里看网络小说的这个青春时代，
1: 回
0: <忆>也已经没有地方去回忆了。嗯，不过呃，我觉得就是虽然这些小的东西可能没，但是比如说大的这些《九世缥缈志》《这个龙族》或者是《斗破大陆》斗《斗破苍穹》，那现在在网上还是有的嘛，<对>还是我们能够去去进行回忆的一些锚点
1: 吧。那你像现在<是>你再去看《龙族》，你能看到也就是哦，这是一死小孩对吧？
0: 嗯，哎，但是我现在再去看，我觉得就是我现在再去看我初中时候喜欢的一些东西，我也会把我带入到初中的那个状态。对我平时听听什么许嵩啊，听听这个什么乔洋，<笑>听听就我初中时候喜欢那听的那些歌，这真的很有时代感了。对，就仿佛能回到我初中的那个时候
1: 。确实，就是它放在那儿，就是一个在时间里面可以找到自己的锚点。然后你不管过多久，你再去看，你还是可以为当初自己为什么会为这个作品感动而再次感动的、嗯
0: 。对啊，所以说现在很多人说网络小说这个没有价值嘛，对吧？是这个对于我们一个荼毒，但是我觉得，呃，这也倒无所谓，就是它就是我们当时看的一个东西，我们就可以用它去回忆我们当时的一个状态
1: 。换句话说，它作为我们自己当年回忆的碎片之一，它本身就是有价值的。
0: 嗯，其实所有的东西，我觉得都是有价值的。就是，你初中的时候看这个东西，就也获得了欢乐，也获得了一些愉悦的体验嘛
1: 。你还获得了和别人的谈资，对吧？你还获得了很多原来这个小说还能这么写的这种惊叹。对对对其实这就是一个非常有趣的这么一个体验。嗯
0: ,嗯，所以说，我觉得也对于网小说，呃，我还是抱着一个比较积极的态度。吧。有可能因为我是一个。十年老粉，所以说我比较支持他
1: 。<笑>我也是，就之所以我们可以聊得出这个东西，还是因为大家基本上当年或多或少都有看过，然后现在你也或多或少都能聊到，对吧？嗯，没错
0: 没错。嗯 ，OK， 那我们今天就大概先聊到这,到这里，然后到这里也说聊得挺多的，然后呃，主要是这个聊天节目第一期啊，聊得挺发散的，然后看看吧，是，看看我们接下来能不能聊的。更加的有条理性、有逻辑性一点。这个梁子同学也不会是最后一次出现在我的节目里啊
1: ，说不定下一次我来试着控控场呵呵，我们可以把它收束一点
0: 。OK OK，, okay. <对>那这一期就先聊到这儿好，先聊到这儿了，大家拜拜拜拜。拜拜